0: Solange die Mütter häufiger in Elternzeit gehen, länger in Elternzeit gehen, häufiger Teilzeit arbeiten als die Väter, werden wir diese statistische Diskriminierung wahrscheinlich nicht auflösen können.
1: Wirtschaft, Forschung, Debatten, der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. 19 Prozent weniger als Männer verdienen Frauen im Durchschnitt in Deutschland. Diese Lohnlücke zwischen den Geschlechtern hat verschiedene Ursachen. Frauen haben mehr familienbedingte Auszeiten, sie arbeiten häufiger in schlechter bezahlten Berufen und in Teilzeit. In Führungspositionen sind Frauen seltener vertreten als Männer. Wie sich die Einkommens- und Aufstiegschancen von Frauen verbessern lassen, darüber spreche ich jetzt mit Juniorprofessorin Susanne Steffes. Sie ist Personalökonomin und stellvertretende Leiterin des Forschungsbereichs Marktdesign am ZDW Mannheim. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich unter anderem mit der Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern am Arbeitsplatz. Mein Name ist Carola Hesch. Herzlich willkommen. Hallo Susanne.
0: Hallo Carola.
1: Ich habe es ja gerade schon erwähnt, der sogenannte gender Wage gap also die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, liegt in Deutschland aktuell bei 19%. Wie sieht das denn im Zeitverlauf aus? Hat sich in den letzten Jahren da was verbessert?
0: Ja, im Grunde genommen hat sich schon in den letzten Jahrzehnten etwas verbessert. Also die äh, Lücke, die war schon größer gewesen und die Schere geht zusammen. Das ist erfreulich. Aber mit 19 Prozent haben wir natürlich immer noch eine ähm, markante Schere, die sich eben, wie du ja schon eingangs gesagt hast, durch äh, viele Dinge auch erklären lässt. Es bleibt aber immer auch noch ein Teil übrig, der nicht äh, zu erklären ist, wo die Forschung einfach noch nicht ganz so weit ist, um äh, sagen zu können, warum ist denn jetzt eigentlich immer noch äh, eine Lohnlücke da?
1: Wie groß ist dieser nicht erklärbare Teil etwa?
0: Das sind so ungefähr 6 Prozentpunkte. Und wo gibt es noch
1: Probleme, würdest du sagen, aktuell?
0: Naja, also es ist einfach so, du hast ja gesagt, ne, die äh, Segregation in verschiedene Berufe spielt eine Rolle. Teilzeitarbeit, Auszeiten wegen Elternzeit und so weiter. Das erklärt alles, warum... Frauen da dann weniger verdienen, auch eben der geringere Anteil in Führungspositionen. Und dann vergleicht man am Ende im Grunde genommen Frauen, die in ähnlichen Positionen sind wie Männer und stellt fest, dass immer noch 6% Lohnlücke da ist. und Das kann zum Beispiel daran liegen, dass Frauen schlechter verhandeln um ihr Einkommen, sich nicht so trauen, wirklich einzufordern, was sie denken, dass sie verdienen sollten, vielleicht auch denken, dass sie nicht so viel verdienen sollten. Da gibt gibt Es schon auch Forschungen dazu, die das ähm, zeigt. Ja. Sie sind weniger kompetitiv, äh, sie sind weniger risikofreudig im Durchschnitt als Männer. Und das sind schon auch Eigenschaften, die mit das erklären können. Aber die Daten, die man verwendet, um das Gender-Wage-Gap auszurechnen und zu erklären, die beinhalten meistens nicht äh, solche Informationen über Persönlichkeitseigenschaften zum Beispiel. Und deshalb bleibt eben diese 6%, die nicht erklärbar sind, es bleibt ja auch immer die Frage, was davon ist vielleicht tatsächlich auch am Ende Benachteiligung seitens der Arbeitgeber. Ja, das ähm, weiß man eben nicht. Irgendwo steckt da was wahrscheinlich auch noch mit drin.
1: Und wie sieht das bei den unterschiedlichen Qualifikationsniveaus von Frauen aus? Haben Frauen überall die gleichen Schwierigkeiten oder gibt es da Unterschiede?
0: Also es gibt schon Unterschiede. Man sieht bei den hochqualifizierten Frauen, dass sie einfach ähm, ja, noch mehr im Arbeitsmarkt beteiligt sind als niedrigqualifiziertere Frauen. Also zum Beispiel, wenn sie Kinder bekommen, schneller wieder zurück in den Job kommen, in weniger Umfang Teilzeit arbeiten. Und das hilft ihnen natürlich auch, dass die Lohnlücke dann nicht so groß wird äh, zu den Männern. Hochqualifizierte Frauen auch eher in Führungspositionen gehen. Ja? Und das heißt, es gibt da schon Bildungsunterschiede. Und ähm, deshalb würde ich auch sagen, dass wir nicht nur uns immer Gedanken darüber machen sollten, wie die Unterschiede zwischen Frauen und Männern sind im Arbeitsmarkt, also sprich bei den Gehältern und auch bei den Führungspositionen, sondern auch zwischen den Frauen. Also wir sehen weltweit im Grunde genommen ja, in vielen industrialisierten Ländern, dass die Lücke zwischen den ähm, Frauengruppen, also den niedrigqualifizierteren und den hochqualifizierten Frauen, dass die auch steigt eigentlich, ja, wogegen sie eben im Durchschnitt zwischen Frauen und Männern sinkt.
1: Und was sind denn genau jetzt die Schwierigkeiten, die niedrig qualifizierte Frauen zum Beispiel haben?
0: Also wir haben letztes Jahr eine Studie für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gemacht, in dem wir uns angeschaut haben, inwiefern Frauen und Männern von Technologie und Technologiefortschritt betroffen sind, ja, also wie sehr arbeiten sie mit Technologien, vor allem mit digitalen Technologien und wie sehr ändert sich das aktuell in ihrem Job, ja. Und wir haben gar nicht so wahnsinnig viele Unterschiede zwischen Frauen und Männern feststellen können. Wir haben aber gesehen, dass in dem Bereich der Niedrigqualifizierten es einen relativ hohen Anteil an Frauen gibt, die gar nicht mit Technologien arbeiten, also weder mit Informations- und Kommunikationstechnologien noch mit Maschinen und Anlagen. Und ähm, die auch weniger, selbst wenn sie mit Technologien arbeiten, weniger von Fortschritt betroffen sind. Und äh, das sieht dann schon so aus, als könnte das ein Grund sein, dass sie in eben Berufen tätig sind, in denen technologischer Fortschritt keine Rolle spielt. Das wirkt sich natürlich auch wieder auf die Gehälter aus. Ja. Sie nehmen dadurch weniger an Weiterbildungen teil. Und ähm, wenn es eben die ökonomische Situation des Unternehmens bedingt, ja, dass äh, Entlassungen stattfinden müssen, dann sind es eben häufig auch in dem Bereich dann diejenigen, die äh, davon betroffen sind. Ja. Und das benachteiligt Frauen anscheinend schon signifikant in diesem Niedriglohnbereich im Vergleich zu Männern in diesem Bereich.
1: Was für Jobs sind das dann konkret, die Frauen da ausüben?
0: Naja, ich meine, wir... Wir sehen natürlich, in dem niedrigqualifizierten Bereich sind Frauen sehr viel im Dienstleistungsgewerbe, ja, sprich ähm, in, in den Supermärkten, ja, im, im Handwerk, in Industrie- äh, oder Produktionsanlagen, aber eben dort äh, vertreten in sehr einfachen Tätigkeiten, ja, die eben auch Ungelernte äh, machen können.
1: Und ähm, bei jetzt mittlerer Qualifikation, also Frauen, die einen Berufsabschluss haben, wie sieht es da aus?
0: Also bei den mittleren Qualifizierten sehen wir im Grunde genommen vor allem Unterschiede in der Weiterbildungsteilnahme. Und das wirkt sich dann wiederum auch natürlich auf die Gehälter und die Gehaltsschere zwischen Frauen und Männern innerhalb dieser Gruppe aus. Also ich habe eine Studie, die jetzt veröffentlicht wurde, in der wir uns anschauen, inwiefern es Frauen- und Männer Männerunterschiede in der Weiterbildungsteilnahme, die vom Arbeitgeber gefördert wird, gibt. Und da sehen wir, dass bei den mittelqualifizierten Frauen benachteiligt werden, signifikant weniger Zugang zu Weiterbildung haben in sehr vergleichbaren Jobs und Jobleveln. Also wir vergleichen wirklich sehr detailliert Männer und Frauen, die in, in, in sehr ähnlichem Umfeld arbeiten. Und äh, wir führen das eben darauf zurück und erklären das damit, dass sie äh, weniger Arbeitsmarktbeteiligung äh, haben, sprich äh, die, der Arbeitgeber antizipiert, dass sie vielleicht nochmal in Elternzeit gehen, dass sie Teilzeit arbeiten, dass sie eben weniger zur Verfügung stehen. Und damit ist das Investment, das der Arbeitgeber tätigt durch die Weiterbildung, ja, weniger lohnenswert. Und da, dadurch sind Frauen in diesem Bereich ähm, benachteiligt. Das sehen wir zum Beispiel bei den hochqualifizierten Frauen, also Frauen mit ähm, Universitätsabschluss überhaupt nicht. Die äh, haben den ähnlichen Zugang zur Weiterbildung wie Männer.
1: Und was könnte man machen, damit auch die mittelqualifizierten Frauen mehr Weiterbildung bekommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Damit beschäftigen sich seit Jahrzehnten Forscherinnen und Forscher und auch die Politikerinnen und Politiker, ähm, wenn es da jetzt die ähm, äh, leichte Lösung gäbe, dann hätten wir die vielleicht schon. Meine persönliche Meinung ist, es gibt so viel empirische Evidenz, die darauf hinweist, dass die Benachteiligung von Frauen im Arbeitsmarkt sehr viel mit der Präsenz, also mit diesem, wir sagen im englischen Labor Attachment, ja, der Arbeitsmarktpartizipation zu tun hat. Ja. Ähm, und solange die Mütter, häufiger in Elternzeit gehen, länger in Elternzeit gehen, häufiger Teilzeit arbeiten als äh, die Väter, werden wir diese ähm, statistische Diskriminierung, die da stattfindet, wahrscheinlich nicht auflösen können, ja, weil es natürlich ökonomisch völlig rational und nachvollziehbar ist, dass die Arbeitgeber sich so verhalten und solche Entscheidungen treffen, ja und was wahrscheinlich auch immer noch in der wissenschaftlichen Debatte, aber auch in der öffentlichen Debatte ein bisschen unterbelichtet ist, ist die Frage, inwiefern wollen denn Frauen gleichgestellt sein zu Männern? Also natürlich, wenn es um die Gehälter geht, ja, für gleiche Arbeit, gleicher Lohn, ich glaube, da findet man keine Frau, die äh, sagt, nein, das will ich nicht, ja, aber inwiefern wollen Frauen wirklich genauso Karriere machen wie Männer? Es gibt Natürlich viele, die das möchten und die dann eben auch an ihre Grenzen kommen, aber nicht jede möchte das. Ja? Also ich denke, wir brauchen schon auch noch mal mehr eine Debatte darüber, wie sehen denn eigentlich die Präferenzen aus? Aber du hast mich gefragt, was kann man machen? Also ich meine, ein einfaches Modell, das in anderen Ländern teilweise auch schon umgesetzt ist, ist zum Beispiel, dass man ähm, die Elternzeit, ähm, die der Staat zur Verfügung stellt durch Gesetze, so reglementiert, dass äh, Mütter und Väter in ähnlichem Umfang Elternzeit nehmen müssen, wenn sie eben ähm, zum Beispiel wie in Deutschland jetzt äh, 14 Monate Elterngeld bekommen wollen. Ja? Wir haben ja die Regelungen. Zwölf Monate der eine Partner, zwei Monate der andere Elternteil. Das kann man natürlich auch anders machen und sagen, es müssen sechs zu acht sein zum Beispiel.
1: Und du hattest auch gemeint, dass ähm, hochqualifizierte Frauen dieses Weiterbildungsproblem nicht so haben. Erleben die trotzdem Unterschiede zu Männern?
0: Ja, das ist total interessant, finde ich. Und das war auch überraschend für uns, ähm, also wir schauen uns auf der einen Seite an die Investitionen äh, seitens der Arbeitgeber und auf der anderen Seite schauen wir uns an, was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eigentlich selbst machen. Ja, Also initiieren sie selbst Weiterbildung, beteiligen sie sich an den Kosten der Weiterbildung. Ja, Man muss dazu sagen, dass häufig die Kosten, äh, die monetären Kosten vom Arbeitgeber getragen werden, aber sie äh, durch Zeit zum Beispiel, indem sie in der Freizeit Weiterbildungsteilnahmen haben, beteiligen sie sich daran. Und da sehen wir interessanterweise, dass bei den Hochqualifizierten ähm, Frauen häufiger solche selbstinitiierten Weiterbildungen machen als Männer. Und ähm, wie gesagt, das war erstmal überraschend. Dann dachten wir, das kompensiert vielleicht das Unterinvestment des Arbeitgebers. Ja? Also der Arbeitgeber bezahlt nicht, also machen sie es selbst. Das findet aber nicht statt. Es gibt keinen, das ist kein Substitutionseffekt, ja? sondern ähm, es ist einfach on top. Also sie machen einfach mehr. Ja. Und ähm, dann haben wir ein bisschen weiter geschaut und äh, festgestellt, es sind vor allem die Frauen, die innerhalb ihrer eigenen Gruppe die höchste Produktivität an den Tag legen, aber verglichen mit den Männern eben nicht am Top-Ende der ähm, Gehaltsverteilung sind. Ja, Also sie verdienen im Durchschnitt weniger als ihre vergleichbaren Männer, aber innerhalb der Gruppe der Frauen liegen sie ganz oben. Ja. Und äh, wir erklären uns das eben damit, das sind Frauen, die wollen und können vor allem Karriere machen. Die könnten den Männern am top end gleichziehen. Werden aber wahrscheinlich auch wieder statistisch diskriminiert, also wir sehen, es gibt wieder Zusammenhänge, lässt sich erklären, durch Teilzeitarbeit, durch ähm, äh, Kinder im Haushalt, ja, werden also wieder statistisch diskriminiert und sie möchten im Grunde genommen Signale senden an den Arbeitgeber, dass sie ähm, bereit sind, auch in Zukunft viel zu arbeiten und deshalb investieren sie in diese Weiterbildung, weil das ist ein Zeichen für den Arbeitgeber, Ah, die Frau, ja, die ist produktiv und die möchte produktiv sein und ihre Produktivität halten, ja. Und das würde sie nicht tun, wenn sie vorhätte, 50 Prozent nur noch zu arbeiten, ja. So erklären wir uns das.
1: Und von Seiten der Unternehmen, wie sieht es da aus? Bemühen sich Unternehmen auch, die Chancengleichheit von Frauen zu erhöhen?
0: Ja, also wir haben ähm, in einer äh, Betriebsbefragung, die wir alle zwei Jahre durchführen, ähm, fragen wir seit Jahren die Betriebe danach, ob sie das Ziel verfolgen, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. Und ähm, wir sehen immer so zwischen 20 und 25 Prozent der Betriebe, die das äh, bejahen. Man muss dazu sagen, das sind Betriebe, die mindestens 50 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte haben und nur Betriebe aus der Privatwirtschaft. Der öffentliche Bereich ist da nicht dabei. Ja, also 20 bis 25 Prozent sagen, sie verfolgen dieses Ziel. Und wenn wir uns anschauen, was ist denn mit den restlichen 75 Prozent, dann sind das Betriebe, die entweder schon einen relativ hohen Anteil an Frauen in Führungspositionen haben. Das trifft auf etwa 20 Prozent der Betriebe zu. Und bei dem Rest ist es einfach so, dass die dieses Ziel nicht verfolgen. Das kann man jetzt natürlich bemängeln. Und wir haben ja auch seit einigen Jahren in Deutschland das Gesetz zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen. Das gilt natürlich nur für einen bestimmten Bereich der Betriebe, also den, den mitbestimmten Betrieben. Allgemeinhin nennen wir das die Geschlechterquote für Führungspositionen. Ja, Hat ja auch der Gesetzgeber etwas dafür getan, dass Betriebe sich da mehr Mühe geben. Aber man muss einfach konstatieren, dass es Branchen gibt, in denen der Anteil von Frauen überhaupt in der Belegschaft relativ gering ist. Und denen fällt es natürlich schwer, dann auch in den Führungspositionen ähm, einen hohen Anteil an Frauen zu erreichen, weil einfach die Masse der, des Potenzials gar nicht da ist. Ja? Genau. Und am Ende ähm, sehen wir, das haben wir auch in der Studie für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales letztes Jahr herausgefunden, sehen wir etwa 30 Prozent der Betriebe, die so im Mittelfeld liegen, was den Anteil von Frauen in den unteren Ebenen, Jobleveln angeht und ähm, die äh, da nicht so weit vorne sind, was den Anteil in Führungspositionen angeht. Die hätten das Potenzial, sagen aber nicht, dass sie das Ziel verfolgen. Also es gibt da schon noch ein... Potenzial, würde ich sagen, dass man heben könnte, um mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen.
1: Und weiß man auch, warum sie das nicht anstreben?
0: Nee, das können wir nicht so genau sagen. Also wir fragen zwar die Betriebe, wenn sie es nicht tun, warum nicht. Ja? Und, ähm, und unter diesen sind ist dann die Antwort sehr häufig, äh, wir entscheiden nur nach Qualifikation. Ähm, Genau, das muss man jetzt einfach mal so stehen lassen. Das kann man natürlich äh, bewerten, wie man möchte. Und ähm, die Geschlechterquote an sich für Führungspositionen wird, kann ja auch sehr unterschiedlich bewertet werden, ob sie eben sinnvoll ist, ob sie gerecht ist. Ja? Ähm, und da haben wir auch Studienergebnisse, die eben äh, große Unterschiede auch äh, zeigen.
1: Es gibt ja neben der Quote auch noch das Entgelttransparenzgesetz, mit dem Frauen herausfinden können sollen, ob sie weniger verdienen als Männer für vergleichbare Arbeit. Zeigt das Gesetz denn Wirkung?
0: Also ob es richtig Wirkung zeigt im Sinne von, ähm, der, das Gender-Wage-Gap geht zurück, wage ich zu bezweifeln. So richtig viel Forschung gibt es dazu auch nicht. Das Gesetz, muss man dazu sagen, ist relativ jung noch. Ähm, und äh, es ist ja immer so, dass wir auf Daten angewiesen sind vor und nach so einer Reform, um wirklich gute Forschung dazu zu machen. Und deshalb bei Gesetzen, die noch nicht so lange in Kraft sind, dauert es dann immer ein bisschen, bis man die richtig guten, validen Forschungsergebnisse dazu hat. Aber was man, denke ich, schon sagen kann, ist, die Möglichkeit, sich das ausrechnen zu lassen, wo man da steht als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, ja, ähm, vor allem in den mitbestimmten Betrieben sind es die Betriebsräte, die eben diese Möglichkeit äh, nutzen können. Ähm, die wird relativ selten genutzt, ja? also ähm, was man so hört und liest. Ja? Das ist natürlich Information, die in den Unternehmen erstmal liegt, ja? die gar nicht so äh, unbedingt ähm, publik gemacht wird. Aber äh, das, was man darüber weiß, deutet schon darauf hin, dass es ähm, gar nicht so sehr genutzt wird.
1: Und du hattest ja auch schon von der Quote eben gesprochen und dass man die sehr unterschiedlich bewerten kann. Ähm, ja, was würdest du sagen, wie kommt die Quote an und was für Unterschiede gibt es da?
0: Ja, auch das haben wir ähm, letztes Jahr in einer Studie untersucht. Und zwar haben wir die Beschäftigten ähm, in diesen Betrieben, von denen ich eben sprach, ne, da befragen wir auch alle zwei Jahre eine zufällige Auswahl an Beschäftigten. Und die haben wir nach der Einschätzung der Quote gefragt. Und es gibt ja im Grunde genommen zwei Motive, wie man das einschätzen kann. Man kann so eine Quote gerecht finden, weil man findet, dass die Gruppe, die bevorteilt wird durch die Quote, ähm, vorher benachteiligt war. Ja? Also das ist dann tatsächlich so ein Gerechtigkeitsmotiv. Und das umgekehrte Motiv ist das Leistungsprinzip-Motiv, ja, dass man sagt, eine Quote ist schlecht, weil es sollte nach Leistung beurteilt werden. Und es gibt vorher gar keine Ungerechtigkeit. Schon vorher wurde nach Leistung beurteilt. Und die Quote bevorteilt ungerechtfertigterweise äh, Menschen, die einfach vielleicht schlechter, äh, schlechtere Leistung bringen. Ja. Genau. Diese zwei Motive, Pro und Kontra äh, eine Geschlechterquote, haben wir abgefragt. Und dann haben wir uns wieder angeschaut, was gibt es für Unterschiede zwischen Frauen und Männern in dieser Bewertung? Ja? Und ähm, zunächst einmal sehen wir, es gibt einen ähm, hohen Anteil an Beschäftigten, die einverstanden sind mit der Quote. Aber es gibt eben auch einen signifikanten Anteil, die sagen, ähm, nein, eine Quote finde ich nicht ähm, äh, gerecht. Und Männer sind häufiger gegen eine Quote als Frauen. Gut, das war vielleicht zu erwarten, weil die Frauen sind ja diejenigen, die auch bevorzugt werden, in den meisten Fällen durch die Geschlechterquote, natürlich auch nicht überall. Ja. Und dann sehen wir aber, dass das Gerechtigkeitsargument viel stärker bei den Frauen ausgeprägt ist und das Leistungsprinzip-Motiv ist viel stärker bei den Männern ausgeprägt. Ja. Also das Argument, eine Quote schlecht zu finden, weil es gegen das Leistungsprinzip spricht, das sagen vor allem Männer. Und eine Quote gut zu finden, weil es zu mehr Gerechtigkeit führt, ja, ähm, sagen mehr Frauen. Und letzteres, also ne, dieses Gerechtigkeitsmotiv ist tatsächlich vor allem dann ausgeprägt, wenn Ungerechtigkeiten im Betrieb, was die Besetzung von Führungspositionen angeht, gesehen wird. Ja. Also dieser, dieses Verhältnis ist bisher ungerecht gewesen und wir bräuchten eine Quote, um es gerechter zu machen. Dieser Zusammenhang, der ist auch klar zu sehen bei der Einschätzung der Quote.
1: Aber nur bei den Frauen
0: oder mehr bei den Frauen als bei den Männern? Ja, mehr bei den Frauen, aber eben auch bei den Männern. Ja. Und die ganzen Zusammenhänge, die ich gerade beschrieben habe, sind interessanterweise bei denjenigen, die betroffen sind, potenziell von der Geschlechterquote, nämlich Akademikerinnen und Akademikern, noch mal stärker ausgeprägt. Also vor allem dort sehen wir das. Ne? Und das fand ich auch interessant in den Analysen. Weil man könnte ja sagen, na ja, jemand, der überhaupt nicht irgendwie in die Nähe einer Karriereposition kommt, ja, durch die Ausbildung, durch die Präferenzen, durch die Jobwahl, äh, was soll der sich auseinandersetzen mit einer Geschlechterquote? Ne? Warum sollte diese Person überhaupt sich eine Meinung darüber bilden? Interessant sind ja diejenigen, die tatsächlich davon theoretisch betroffen sind. Ja? Und da sehen wir eben diese ganzen Zusammenhänge noch mal stärker als bei denjenigen, die potenziell gar nicht betroffen sind.
1: Und spielt bei Männern da vielleicht auch die, die Angst rein, dass sie eben tatsächlich benachteiligt werden, wenn jetzt mehr Frauen Führungspositionen bekommen sollen?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ja? Also wir, wir können das natürlich nicht alles im Einzelnen differenzieren. Und haben auch nicht direkt danach gefragt. Aber schon allein die Tatsache, dass wir Frauen und Männer äh, betrachten, die in denselben Betrieben arbeiten und die schon eine unterschiedliche Einschätzung darüber haben, ob es Benachteiligungen gibt, ja, äh, zeigt ja, dass die, dass diese per se Einschätzung äh, schon mal sehr unterschiedlich ist. Und klar, also vor allem dort, ähm, wo Männer potenziell bedroht sind durch eine Geschlechterquote. Und das ist ja eben, was ich gerade meinte, ne? Alle die, die potenziell in Führungspositionen sind oder die tatsächlich schon in Führungspositionen sind, die werden natürlich am, am ehesten davon bedroht. Und dort sehen wir eben auch, dass der, ähm, die negative Einschätzung einer Geschlechterquote stärker ausgeprägt ist, auch bei den Männern. Ja.
1: Also man kann es praktisch nicht allen recht machen.
0: Genau, das ist, das ist im Grunde genommen ähm, der Nachteil oder die Herausforderung ähm, bei dieser ganzen Debatte ja, und ähm, zeigt vielleicht auch die, ja, den Zielkonflikt, den, den die Unternehmen da haben, weil sie wollen es vielleicht gut machen ja, und ähm, diesem gesellschaftlichen Ziel äh, für mehr Chancengerechtigkeit äh, zwischen Frauen und Männern zu sorgen auch gerecht werden aber gleichzeitig müssen sie natürlich ähm, die Gefahr in Kauf nehmen, dass die männlichen Beschäftigten, die sie haben, noch die männlichen Führungskräfte, die sie haben, auf die sie ja auch angewiesen sind, ja, dass die unzufriedener werden, ähm, wenn eine Quote eingeführt wird. Und ich glaube, dass es eben seitens der Unternehmen sehr viel Unternehmenskultur, sehr viel Kommunikation äh, braucht, um das gut ähm, vermitteln zu können, wenn man so eine Quote einführt.
1: Und meinst du, die Quote könnte sich irgendwann selbst überflüssig machen, wenn genügend Frauen auch andere Frauen in Führungspositionen berufen und es sich dann tatsächlich um Leistung drehen kann, weil die Ungerechtigkeiten überwunden sind?
0: Ja, klar. Also ich meine, das ist das Ziel jeder Quote, ne, dass sie irgendwann überflüssig ist und ähm, sich selbst erledigt hat. Die Frage bleibt ja dann trotzdem, ähm, ob es dann auch so bleibt auf dem Level. Ne? Also macht die Quote sich tatsächlich überflüssig oder kommt man irgendwann auf ein Level, ähm, das man angestrebt hat? Ja? Ähm, aber man muss sie trotzdem, die formale Quote, weiter äh, behalten, weil es sonst wieder zurückgehen würde. Und hierzu gibt es auch Forschung. Es gibt Experimente im indischen Kastensystem, die eben ähm, für äh, Menschen unterschiedlicher Kasten Quoten eingeführt haben, und das hat dazu geführt, dass tatsächlich der Anteil der niedrigen Kasten in ähm, den höheren Positionen gestiegen ist. Und man hat in diesen Experimenten auch geschaut, was die Kanäle sind. Und ein, ein wesentlicher Kanal war, dass die Menschen der niedrigeren Kasten ein äh, höheres Selbstvertrauen hatten, sich für diese Führungspositionen zu bewerben und zu qualifizieren. Ja? Und dann hat man es ein Experiment gemacht, wo man das wieder zurückgenommen hat. Also es gab die Quote und man hat sie wieder zurückgenommen. Und dann ist das Umgekehrte passiert. Dieses Selbstvertrauen ist wieder zurückgegangen. Ja, und ähm, das muss ich jetzt nicht eins zu eins auf die Geschlechterquote in Deutschland übertragen lassen. Aber es ist natürlich ein interessanter Gedanke, dass es vielleicht doch nicht der Fall sein könnte, dass sich eine Quote irgendwann erledigt, weil es äh, vielleicht so ist, dass ähm, ja, es dann wieder so eine Rückwärtsbewegung gibt.
1: Das ist ja auch interessant, weil man ja auch sich vorstellen könnte, dass es andersrum ist, dass man weniger Selbstbewusstsein hat, wenn man glaubt, man... Kommt nur wegen der Quote auf die Position.
0: Ja, das ist richtig. Ich meine, das ist ja auch so eine typische Diskussion, ähm, die ich auch aus meinem privaten Umfeld kenne. Ich will nicht die Quotenfrau sein. Ja, Und ähm, das ist ja im Grunde genommen auch das, was potenziell passiert, wenn Männer sagen, die Quote entspricht, äh, spricht gegen das Leistungsprinzip. Dann sagen sie ja indirekt, eine Frau, die aufgrund der Quote in eine Führungsposition kommt, ähm, hat das nicht verdient. Ja, ähm, klar, das kann genauso passieren und äh, deshalb ist ja auch ähm, so eine Geschlechterquote per se erstmal in der Gesellschaft umstritten. Jetzt zum Abschluss
1: würde mich noch interessieren, du hast ja selbst drei Kinder und bist erfolgreich im Beruf. Wie hast du es wahrgenommen, als Frau und Mutter Karriere zu machen und kannst du vielleicht anderen Frauen Mut machen?
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall. Also vielleicht eine interessante Anekdote. Als ich mein erstes Kind bekommen habe, ähm, war ich noch in der Promotionszeit. Und ähm, es war völlig unüblich, dass Doktorandinnen äh, damals Elternzeit nehmen. Ja? Und, ähm, und es war tatsächlich auch erstmal so, dass. Ähm, naja, ich dann gesagt habe, ich will in Elternzeit gehen und ich äh, wollte während der äh, Elternzeitphase ein neues Projekt beantragen oder eigentlich nur mein laufendes Projekt, das ich bei der DFG hatte, verlängern und einen äh, Verlängerungsantrag stellen. Und es wurde erstmal kritisch gesehen, weil gesagt wurde, naja, du kriegst ja jetzt ein Kind, du kommst doch wahrscheinlich gar nicht mehr wieder. Und ich habe gesagt, nee, ich will sieben Monate in Elternzeit gehen und dann bin ich wieder da und will weiter promovieren. ja. Und ähm, in dem Jahr wurde das äh, Elterngeld eingeführt. Ja, und, ähm, und es gab interessanterweise in diesem Jahr tatsächlich, weil ich nicht die Einzige, es gab noch andere Doktorandinnen, die auch schwanger waren und, ähm, und bei denen das in ähnlicher Weise lief. Also es hat alles funktioniert. Ich konnte den Antrag stellen und ähm, habe dann auch ähm, weiter eben promoviert auf dem Projekt und ein paar Jahre später gab es dann die ersten Väter, die in Elternzeit gehen wollten und wo dann Ähnliches gesagt wurde, so wie, die wollen jetzt auch noch in Elternzeit gehen, was ist denn hier los? Naja, und heute ist es so selbstverständlich, also bei uns im wissenschaftlichen Bereich, in meinem Umfeld gehen Frauen und Männer gleichermaßen in Elternzeit, gehen gleichermaßen in Teilzeit. Ähm, äh, auch häufig eben mit einem relativ hohen äh, Stundenanteil, ähm, den sie noch weiter arbeiten. Und ähm, ja, wie gesagt, drei Kinder. Ich habe trotzdem die Juniorprofessur bekommen, bin trotzdem stellvertretende Leiterin am ZDW. Und ähm, das ist nicht immer einfach. Ja? Also man äh, muss natürlich auch äh, ja, viel Disziplin an den Tag legen und auch mal zu unüblichen Zeiten arbeiten. Aber wenn man das möchte, dann kann man das auf jeden Fall schaffen. Und meine Erfahrung ist, dass eben die Arbeitgeber doch in vielen Fällen das auch total honorieren. Und wenn man eben das Signal sendet hier, ich möchte Karriere machen, ich bin da, ich bin bereit ähm, äh, zu arbeiten, auch auf Dienstreisen zu fahren, was ich sehr viel machen musste in den letzten Jahren, dann, ähm, dann wird man da auch gefördert, auch wenn man Kinder hat. Also da habe ich sehr positive Erfahrungen.
1: Das ist ja sehr ermutigend, auch gerade für Frauen meiner Generation. Vielen Dank, Susanne, für das Gespräch.
0: Ja, danke dir auch, Carola.
1: Das war Folge 11 des ZDW-Podcast. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben oder Rückmeldung geben wollen, dann schreiben Sie gerne eine Mail an podcast@zdw.de. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften. Wirtschaft, Forschung, Debatten. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung.